0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr seid fresh, ihr seid ready für diese nächste Podcast-Episode, in der wir an die letzte anknüpfen. Wir haben ja in der letzten Folge über das Beintraining gesprochen, wie bekommt man brutale Beine, haben über Quadrizeps-Training, Adduktorentraining, Wadentraining gesprochen. Vielleicht noch ganz kurz, um am Badentraining nochmal anzuknüpfen. Wir haben natürlich auch noch die Kniebeugung als eine Funktion des Gastrocnemius, die ich jetzt ein bisschen außen vor habe. Wollte jetzt natürlich dann im Zuge der Hamstrings nochmal mitbehandeln, weil das keine unwesentliche Rolle spielt. Das heißt, wir haben die Wade wahrscheinlich eh durch Kniebeugen bei den Hamstring curses jetzt beispielsweise also mit trainiert. Deswegen wollte ich es jetzt nicht extra anführen. Aber in dieser Episode schauen wir uns jetzt Hamstrings und Glutes an. Wie gesagt, wenn ihr Quads, Calfs und Adduktoren wollt, dann hört die letzte Episode an. Ähm, heute geht es wie gesagt um die gesamte hintere Kette und wir werden am Ende das Ganze nochmal auf einen auf einen auf einen Beispiel Beintrainingstag ummünzen. Wie könnte das perfekte Beintraining aussehen? Ja, gibt natürlich unterschiedlichste Arten und Weisen Arten und Weisen ähm, und Ist sehr, sehr individuell, aber das soll eben, wie gesagt, nur ein sehr pauschalisiertes und plakatives Beispiel sein. Fangen wir an mit den Hamstrings, beziehungsweise Hamstrings und Glutes können wir ja auch irgendwo unter einen, über einen Kamm scheren, sagt man, über einen Kamm scheren, weil wir beispielsweise bei Hip-Hinges beide mitbeteiligt haben. Warum? Naja, weil Hamstrings und Glutes beide auch irgendwo in der Hüftstreckung beteiligt sind. Ja, Und die Hamstrings, dann natürlich noch die Funktion der der, der Knieborgen mit sich bringen, ähm, wo man natürlich unterschiedliche Anteile beißen können. Ähm, Es soll jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Ja, Wenn ihr wirklich heftig biomechanisch anatomisches Wissen haben wollt, dann kann ich euch Lift the Standard, also unsere Bildungsplattform, nur empfehlen. Ist wirklich sehr, sehr geil, sehr, sehr ausführlich. Und da wird das alles nochmal genau aufgegliedert und erklärt. Also auch Beispiel-Trainingspläne jeglicher Art etc. pp. Gut, fangen wir mit Hamstrings an. Ja, Hamstrings sind eine Muskelgruppe, die eben ebenso jetzt vom zum, zum, zum Großteil biartikulär ist. Das heißt, zieht über zwei Gelenke, das Hüftgelenk und das Kniegelenk, dementsprechend auch die Funktion der Kniebeugung und einmal die Funktion der Hüftschrägung. Wenn wir das wissen, dann wissen wir gleichzeitig, dass wir die Funktion der Kniebeugung mal trainieren müssen. Das heißt, wir haben hier die guten alten Hamstring Curls. Hamstring Curls jeglicher Art für die Kniebeugung sind sehr, sehr effektiv, was den Aufbau von Hamstrings betrifft. Und ich kann euch sagen, ich bin in, im, im Hip Hinge sehr, sehr stark. So Romanian Deadlift, Stiff Deadlift, all that kind of good stuff und habe trotzdem schlechte Hamstrings, ähm, weil ich eben noch nie akkurat so richtig stark war in Hamstring Curls. Ihr habt zwar auch schon einen Haufen Gewicht bewegt, was aber in weiterer Folge nicht dazu geführt hat, dass meine Hamstrings so viel bigger worden sind. Ja, das heißt, für mich, jetzt beispielsweise es, in Beinbeugevariationen sehr, sehr akkurat und sehr sehr sehr, 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 kompetent zu werden. Ja? Gut. Wir haben da diverse Variationen. Ich habe dazu letztens auch ein YouTube-Video gemacht. Wir haben eine, eine sitzende Variation, beispielsweise eine stehende und eine liegende Variation. Die stehende und die liegende Variation sind im Endeffekt mehr oder weniger ident. Wobei, man sagen muss dass man bei der liegenden Variation etwas mehr Stabilität hat, weil man hat ja das Pad, auf dem man liegt. Man hat ja dieses Brustpad oder das Bauchpad oder wie auch immer. Und das hast du halt beim Sitzen nicht. Ah, beim, beim, beim beim Stehenden hast du es nicht. Ja, Da stehst du halt da auf einem Bein. Im Umkehrschluss dazu hast du aber halt noch einen weiteren Fixpunkt, eben das Bein, auf dem du stehst. Also auch hier kann man natürlich jetzt in der Theorie darüber streiten, welche die sinnvollere Alternative ist. macht das Ganze eigentlich stark vom Individuum abhängig. Wenn du eine, äh, eine eine stehende und eine liegende Variation hast, dann würdest du sie implementieren. Warum sie einer Sitzenden unterlegen ist, besprechen wir aber jetzt. Dadurch, dass die Hamstrings an Hüfte und also über, über die Hüfte drüber ziehen und über, die, über das Knie drüber ziehen, können wir sie in unterschiedlichen Positionen belasten. Wir haben einmal natürlich die verkürzte Position, aber also wir können jeden Muskel, Muskelgruppe in unterschiedlichen Positionen belasten. Ihr versteht was ich meine. Aber wir können jetzt in einer hüftgestreckten Position eine Kniebeugung machen und wir können in einer hüftgebeugten Position eine Kniebeugung machen. Wenn wir in einer hüftgebeugten Position eine Kniebeugung machen, dann haben wir eine Vordehnung über das Hüftgelenk, über das Becken, ja, und haben wir somit die Hamstrings in einer gedehnten Position belastet. Ergo Seeded Leg Curl. Wenn wir jetzt die Hüfte in einer gestreckten Position haben und eine Kniebeugen machen, dann haben wir die Hamstrings eher in der verkürzten Position belastet. Ergo stehender oder liegender Leg Curl. Jetzt wissen wir, dass die Position, die der Hypertrophie am zuträglichsten ist, die gedehnte Position ist. Ja, Wahrscheinlich. Und dementsprechend ist ein sitzender Leg Curl wahrscheinlich gegenüber einem Liegenden oder einem Stirnden ein wenig überlegen. Es gibt natürlich viele Leute, die haben keinen guten sitzenden Leg Curl, beispielsweise nur den vom Techno jetzt nichts gegen Techno Gym per se, aber der sitzende Leg Curl ist einfach Mist und ja, es, es ist halt einfach so. Und da macht es halt Sinn, dann auf Variationen äh, zu, zu, zu setzen, die sich gut anfühlen, wo die Ansteuerung passt, ähm, wo man wo man die Muskulatur, die man trainieren will, auch akkurat trainieren kann. Ja. Aber prinzipiell ein seated leg curl ist einem einem liegenden oder stehenden Leg curl jetzt ganz pauschal gesagt überlegen in mehrzahl der Fälle. Ja. Auch weil ein seated leg um einiges stabiler ist. Ich werde jetzt nicht zu sehr auf Setup bei den einzelnen Übungen eingehen. Wenn ihr dazu genaueres wissen wollt, dann könnt ihr mein YouTube-Video zu den unterschiedlichen Beinburger Variationen anschauen. Und wie gesagt, beim lying leg beispielsweise, ähm, ja, auch beim, beim, beim seated leg ihr habt halt die 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 Wadenmuskulatur mitbeteiligt. Ja, wenn ihr wirklich ähm, wollt, dass diese Wadenmuskulatur so, 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 so wenig wie möglich mitarbeitet, dann spart die ersten 5 Grad der Range of Motion aus, ja, also von der, von der Vollstreckung bis 5 Grad Kniebeugung, ähm, weil da halt aus diesen, aus diesen ersten paar Graden heraus die, die Wadenmuskulatur am meisten Arbeit verrichtet. Oder ihr bewältigt diese Range of Motion einfach sehr, sehr langsam auch irgendwo. Genau. Also das ist jetzt nur so meine meine, meine, meine Two Cents äh, zum Thema Hamstring-Training in der Kniebeugenden Funktion. Dann haben wir jetzt die 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 Hüftstreckende Funktion natürlich auch noch ähm, und die Hüftstreckende Funktion. Es ähm, wäre jetzt ein, ein Hip-Hinge beispielsweise, wäre aber auch eine Weighted Hyperextension oder, oder, oder ja ähm, eben diverse diverse Hüftstreckende Bewegungen. Ein glue Drive nicht wirklich, weil hier eben das Kniegelenk auch nochmal angebeugt ist und du eine Hüftstreckung in der kniegebeugten Position machst. Und für Hamstrings ähm, ist es jetzt eigentlich eine relativ, will ich jetzt mal sagen, ineffektive, ineffiziente, ineffiziente Bewegung, ähm, weil ich einfach in einem, in einem, in einem Hip Hinge ähm, viel mehr, viel mehr Belastung auf die gedehnte Position bringen kann und mir in einem Glue Drive beispielsweise dann eher ähm, auf die, auf die vollverkürzte Position fokussieren will. Ja. Weil dazu ist eben die die Hüftstreckung da, also diese endgradige Hüftstreckung. Aber jetzt haben wir ja beispielsweise Hamstrings und ich kann jetzt mein, mein Hip Hinge perfekt, das wir weg und ich kann jetzt mein Hip Hinge unterschiedlich, sage ich mal in einer unterschiedlichen Konstellation ausführen, je nachdem welche welche Muskelgruppe ich in irgendeiner Art und Weise auch beißen will. Ja, ich habe jetzt beispielsweise, nehmen wir mal einen Romanian Deadlift und einen Stiff-Leg-Deadlift. her. Ja, ich habe einen Romanian Deadlift, die Stange eng am Körper. Ich habe eventuell mehr Kniebeugung und schiebe die Hüfte nach hinten, sodass sie meine Glutes belast. Ja, und bei einem, äh, einem Stiff-Leg-Deadlift lasse ich die Stange etwas von meinem Körper wegtraveln. Ich habe meine Kniegelenke gestreckter und belaste somit mehr meine Hamstrings. Also wenn ich in einen Hip-Hinge ähm, meine Hamstrings belasten will, oder, oder meine Hamstrings betonen will gegenüber jetzt den Glutes im Sinne vom, vom Training der hinteren Kette, ja. Dann will ich die Stange etwas vom Körper wegkommen lassen, ja. Das da, das darf sein. Ich will die Stange etwas vom Körper wegkommen lassen und schlussendlich die Knie etwas gestreckter halten, als dies beispielsweise bei einem Romanian Dalek Fall ist. Und das eh halt ganz häufig Fehler, weil die Leute denken, sie belasten ihre Hamstrings, führen aber eigentlich einen komplett glutdominanten Lift aus. Also sie denken, sie machen jetzt den romain der lift und belasten voll ihre Hamstrings dabei. Ist die Bewegung an sich biomechanisch so ausgerichtet, dass Glutes voll im Vordergrund stehen. Das heißt, a heavy hip hinge sollte jetzt eh nicht mit dem Fokus aus, aus, ausgeführt werden, so, ich belaste jetzt nur diese Muskelgruppe, ja, weil es geht sowieso nicht. Um, das heißt, es ist ein Compound Movement. Es wird unterschiedliche Muskelgruppen belasten. Nur kann man innerhalb von diesen Muskelgruppen auch noch den den Fokus etwas shiften, um bestimmte Muskelgruppen eben in den Vordergrund zu rücken oder eben auch nicht. Muss man ganz einfach so sagen. Oder eben auch nicht. Und dementsprechend würde ich jetzt zunächst mal, wenn ihr eure Hamstrings beißen wollt, eher eine Lift-Variation wählen und wenn ihr auch ihr Blut belasten wollt eher eine eine variation Gut, aber da habe ich auch ein YouTube Video tatsächlich dazu, also wenn ihr die die biomechanischen Unterschiede noch mal genauer erläutert haben wollt, dann schaut das ganze natürlich dann noch mal auf YouTube an. Gut. Und wie gesagt, wir haben auch natürlich noch andere Hüftstreckungen, äh, wie jetzt beispielsweise eine Weighted Hyperextension, ähm, wo wir in einer 45 Grad äh, win- angewinkelten Position den Oberkörper im Raum so bewegen, dass wir eben, wie gesagt, diese Hüftstrecken, also die, die, die Hüftstreckung machen und ja, ähm, dann auch diese, diese verkürzte Position, mit Anführungszeichen, jetzt für die Glutes, jetzt im Speziellen, dann, ähm, dann, dann, dann belasten, ja. Ähm, was die Hamstrings anbelangt, befinden wir uns da eh in einer in einer in einer Kniestreckung. Ja, wir befinden uns eh in einer Kniestreckung und haben dadurch jetzt nicht den 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 Benefit, den wir jetzt beispielsweise haben gegenüber gegenüber ähm, Gluts und dem dem Hip-Hinge. Ja, weil jetzt beispielsweise beim Hip-Hinge habt ihr immer die die unterste Position natürlich mehr belastet als die obere Position. Ja, also ihr habt immer, ähm, wenn ihr jetzt und wir werden jetzt eh gleich noch zu Glutes kommen, aber um, dass ich es jetzt schon mal angesprochen habe, ihr habt immer die gedehnte Position in der untersten Position von der rumänien delift mehr beansprucht als die obere Position, die vollverkürzte Position. Naja, bei was habt ihr für einen Hebelarm aufs Hüftgelenk, wenn ihr in der vollen Verkürzung, also in der, in der, in der Ausgangs- oder Endposition seid. Naja, keinen Hebel. Ja, das heißt, im Umkehrschluss jetzt, ihr habt es in dieser vollverkürzten Position hier kalast. Jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, okay, wir belasten jetzt diese vollverkürzte Position nochmal explizit. Oder man macht jetzt beispielsweise weighted hyperextension, Hyper Extension, ähm, wo, eben, wo, wo man auch sehr, sehr gut in diese vollverkürzte Position reinkommt, wo man jetzt aber auch wieder argumentieren kann, dass Awaited Hyper Extension wiederum eine Übung ist, wo ich äh, mein, mein Oberkörper mein Oberkörper in einem, einem, einem horizontalen Winkel, ähm, in einem mittleren Teil der Bewegung habe und dementsprechend eher eine Bewegung ist, die die mittlere Range of Motion belastet. Aber das geht jetzt schon wieder zu sehr ins Detail. Ähm, Hamstrings, wichtig. Ich habe jetzt beispielsweise also mein stiff leg Deadlift und mein seated leg curl als, als Most Bang for Our Back-Movements. ja Und kann wie gesagt noch noch andere Beinburger Variationen einbauen wir werden das am Ende nochmal zusammenfassen wie das dann ausschauen könnte theoretisch ähm, auf auf zwei Trainingstage vielleicht sogar aufgeteilt und dann habe ich noch mein mein, 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 mein meine Glutes die ich natürlich irgendwo belassen will ja wo ich die Hüftstreckung als Bewegung habe und da würde ich immer sagen hey wir haben eine, eine Beinpresse Variation oder eben eine 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 Variation, die eben glutdominant ist, bei einer Beinpresse geht halt relativ easy, weil wenn ich die Beine auf einer Fußplatte weiter oben platziere, dann habe ich im Umkehrschluss eben einen, einen, einen höheren Hebelarm auf der Glutealmuskulatur und dementsprechend einen Shift von der Belastung von Quartz zu Glutes, ja, das heißt, das ist sehr, 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 sehr geil, ähm, und das kann ich halt bei Kniepunkten nicht so einfach machen. Natürlich kann ich den Oberkörper weiter nach vorne kommen lassen, habe aber dann auch wieder mehr Last auf den Spinal Rectors, also den Rückenstreckern. Und es muss man halt alles immer im Kontext des Gesamtrainingsprogramms sehen. Aber bitte, wenn ihr eine Beinpresse macht und ihr stellt euch richtig breit auf dieser Beinpresse hin, heißt das nicht, dass ihr jetzt mehr Glutes habt. Das heißt, dass ihr mehr Adduktoren habt. Wenn ihr mehr Glutes haben wollt auf einer Beinpresse, dann müsst ihr in der, in der sagitalen Ebene mehr oder weniger, also in der Ebene, wo eben eure Beine so platziert sind, müsst ihr weiter nach oben gehen. Ja, weil dann verlängert sie den Hebelarm auf eure Glutes. Ja? Und das gleiche gilt auch für, äh, für eine Spitzquad-Variation. Wenn ihr die, die wenn, wenn ihr jetzt beispielsweise einen Bulgarian-Spitzquad macht und ihr stellt das vordere Bein ganz nah unter eure Hüfte und schiebt das Knie weit über die Fußspitze, habt ihr einen geringen Hebelarm auf dem Glut. Wenn ihr jetzt aber im Umkehrschluss, warum sage ich heute so oft im Umkehrschluss, <lacht> wenn ihr jetzt aber das, den, den Fuß relativ weit vorne platziert, dann habt sie einen hohen Hebel auf, auf, auf dem Glut. Natürlich kann man dann jetzt noch ein bisschen mit Belastungsmuster spielen, belegt man jetzt die gleiche Seite, belegt man die gegenüberliegende Seite und so weiter und so fort, Es wird jetzt schon wieder zu, viel, zu sehr in die Tiefe gehen, aber prinzipiell kann gesagt werden, so eine variation oder Single Leg Squat Variation oder Squat Variation kann für die Glutes sehr, sehr viel Sinn machen und sollte implementiert werden. Viel be- also viel Ist viel wichtiger meiner Meinung nach als eine Hip Thrust Variation weil die Frage sicher auch irgendwo aufpoppen wird im Kopf von von, von von dem einen oder anderen oder der einen oder anderen ja gut und dann haben wir aber natürlich noch unsere Hip Thrust Variation und die Hip Thrust würde ich immer so machen weil man sie ja wirklich oder oder Glue Drive oder wie auch immer weil man sie ja hauptsächlich für die für die voll Position machen dass wir wenn wenn ihr euch die Range of Motion vorstellt und ihr unterteilt diese Range of Motion in drei Drittel, wir haben das obere Drittel, das mittlere Drittel und das untere Drittel, dann würde ich euch raten, dass ihr die Bewegung innerhalb der oberen zwei Drittel ablaufen lässt. Ja? Weil wir eben diese, diese verkürzte Position hier betonen wollen und weil ein, ein tiefer gehen hier nicht unbedingt mehr Mehrwert bringt ja das heißt ihr wollt eigentlich euer Becken dauerhaft nach hinten gekippt lassen wollt eure Glutes belasten in der Exzentrik und dann in der Konzentrik natürlich nach oben gehen ja also das jetzt mal zum Thema das jetzt mal zu diesem Thema so das wollte ich sagen das jetzt mal zu diesem Thema ja ähm, dementsprechend Glutes also für Glutes für die euch eben wie gesagt äh, an Rumänien der Left empfehlen jetzt beispielsweise oder eben jeglichen anderen Hip Hinge im Sinne der der, der Hüftstreckung ähm, ich würde eventuell eben das Ganze ergänzen mit einer Weighted hyper Extension oder einer Glute Drive und würde eben eine eine variation machen die dann genannt ausgeführt wird ja ähm, es wird sicherlich die Frage kommen was ist mit der Abduktion ähm, die Abduktion also die 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 Maschine die Abduktionsmaschine ist keine Maschine die ich, also ich die ich überhaupt programme, einfach weil die Hebel in dieser sitzenden Position für die Abduktion so sind, dass man den Periformis belastet, ähm, die, die 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 Abduktoren in der Hüfte in einem 90-Grad-Winkel, bei einer 90 grad, bei, bei grad gebeugter Hüfte und nicht wirklich Gluteus medius. Ähm, was ich euch empfehlen kann, wenn ihr sagt, ihr wollt explizit euren Gluteus medius beispielsweise trainieren, dann ist äh, ein Glute-Kickback in einer leicht abgespreizten Position ähm, das Mittel der Wahl. Gut, so als um den heißen Breiherrung geredet, wenn ihr dazu noch irgendwelche Fragen habt, feel free to hit me up. Fassen wir das Ganze jetzt zusammen in an einen an dominanten und an Posterior-Chain-dominanten Leg Day. Fangen wir mit dem quadricepsdominanten dominanten Leg Day an. Um, wer meine Programming-Strategie kennt, der weiß, dass sie ganz gern eben mit ein, zwei Isolationen anfangen. Sagen wir jetzt mal Adduktoren, machen wir hier Adduktoren einen Restpausesatz, satz weil wir es im ersten Video erklärt haben dann äh, im ersten Video, sage ich, im ersten Podcast erklärt haben, dann gehen wir über zu einem Seated Leg Curl und ja, ich würde einen Seated Leg Curl trotzdem, obwohl er die verlängerte Position beansprucht, ähm, gegenüber einem 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 stehenden oder einem liegenden bevorzugen an dieser Position, weil wir einfach jetzt am Anfang gleich das Movement drinnen haben wollen, wo wir den den höchsten Force Output haben, also wo wir am meisten meisten Belastung auf die Ziehmuskulatur bringen. Das heißt, Adduktoren dann Hamstrings, ja, gut, dann haben wir die beiden einmal außen vor, ähm, sagen wir mal hier bei Hamstring Curse zwei Sätze, einmal 8 bis 12, einmal 12 bis 20, dann gehen wir über zum ersten Quad-dominanten Movement, das ist jetzt die, die Quad, ebenfalls wiederum ein, ein Movement, das dann die verlängerte Position beansprucht und somit den höchsten den höchsten Impact auf Hypertrophie wahrscheinlich hat. Dann haben wir eine Beinpresse, die vielleicht in ihrem Widerstandsprofil adaptiert ist. Dann haben wir einen Beinstrecker und dann können wir das Ganze noch off-finishen mit beispielsweise jetzt ähm, einem einem Lying oder einem Standing Leg Curl und Waden. Ja, machen wir vielleicht da Sitzen das Wadenheben. Gut, das war der Quader, das ist Leg Day. Dann haben wir den den, den posterior chain-dominanten Leg Day und hier kann ich beispielsweise anfangen mit einem line Leg Curl, ja, ähm, wo ich einfach die verkürzte Position am Anfang vom Training mal belaste, dann habe ich vielleicht meinen Hip-Hinge, das heißt meinen stiff Leg Deadlift eventuell, dann habe ich äh, meine meine Quadrizeps-dominante ähm, Presse, wie auch immer, äh, vielleicht meine Beinpresse, dann habe ich eine unilaterale Beinpresse oder einen bulgarian spitz Cord für meine Glutes und dann gehe ich vielleicht noch über zum einem drive und warten. Und dann habe ich meine meine beiden Trainingstage. Jetzt rein theoretisch. Das ist sehr pauschalisiert gewesen. Aber ich wollte euch einfach nur sagen, dass es hier im Blick auf die Übungsauswahl, die Exercise Selection etc. pp. und auch die Anordnung der Übungen, was das so mein Take ist. Okay? Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne Feedback da. Ansonsten wünsche ich euch jetzt dabei noch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, feel free to hit me up. Und ja, wir sehen und hören uns. Danke fürs Zuhören und bis bald.